¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente los saludos, soy Alex Aguinaga en Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox con Ángel Mena. Si te perdiste la primera parte, retómalo. Y viene la segunda, momentos importantes de su vida en México y una situación que te pondrá los pelos de punta. Continuamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Por qué se tardó tanto el técnico de la selección ecuatoriana? Bueno, se tardó y nunca te convocó en esos momentos, en esa época. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué, qué sucede? La verdad, no, no, nunca supe con exactitud qué, qué pasó. Yo creo que estaba en muy buen momento. Por ahí uno siempre cree y piensa que, que, que es el momento para, para estar ahí presente en la selección. Pero también entiendo de que las cosas llegan en el momento justo. Yo creo que los, los tiempos de Dios son perfectos. Y, y después cuando asume Gustavo eh, Quinteros, que es el, el, el que me dio mucha confianza también en Emelec, donde nos tocó salir campeón, yo creo que él, él apuesta por mí. Y, y es donde empiezo a tener esas oportunidades en la selección. ¿no? Que al principio los jugadores que había eh, en ese tiempo donde la verdad que todos estaban eh, volando. Entonces yo creo que en la posición que yo, que yo me desempeño lo tenía Antonio donde venía del Manchester y, y, y estaba haciendo temporadas eh, la verdad increíble. Entonces costaba poder ganarse un lugar ahí, pero siempre estuve a la expectativa de que en cualquier momento eh, iba a tener oportunidad para, para, para ganarme el puesto. Para mi gusto eres el mejor, mejor ecuatoriano y además uno de los mejores jugadores extranjeros de los últimos años. La primera experiencia en el Cruz Azul. Cuéntanos, ¿cómo estuvo tu relación con el técnico, con los compañeros, con los directivos? No, la relación siempre fue muy buena, igual como, como, como es acá en León. Siempre he sido una persona muy, muy honesta, muy, muy seria para trabajar. Trato de no quejarme nunca, de, de forzarme al máximo, sé mis, mis, mis objetivos. Eh, los tengo muy claros cuando llego a una institución y, y en el momento que se da eh, el llegar a Cruz Azul, yo creo que llegué con una mentalidad eh, ganadora. Al principio este, las cosas salieron muy bien desde, desde el inicio, eh, durante un primer año muy, muy bueno para mí en lo personal. El club por ahí no, no estaba pasando por buenos momentos, si bien es cierto, pero en lo personal a mí me fue muy bien. El segundo año empiezo a tener eh, molestias por ahí de tema de lesiones y es donde pierdo un poco de lugar, ¿no? Donde, donde me cuesta ya empezar a agarrar nuevamente titularidad, tenía pocos minutos, pocas participaciones, se, se da el cambio de técnico y es ahí donde, donde quizás empiezo a tener un poco de, de no, no conflicto, pero sí un poco de diferencias porque empecé a ser como un poco manoseado, se podría decir, eh, eh, uh -huh. en el tema de las posiciones. Por momentos yo siempre fui muy claro con el técnico y le decía que mi, mi posición habitual siempre era como un extremo por derecha, a lo cual en las prácticas lo hacía de esa manera y cuando llegaba al partido me ponían en una, una ubicación como, como un doble cinco o a veces como un tercer volante interno. Entonces, este, en varias ocasiones lo hablamos, lo, lo, lo conversamos y, y como que se llegaba a un, buen, a un buen término, pero luego seguía pasando lo mismo. Y yo creo que fueron cosas que, que al final influyeron mucho en, 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 en tomar la decisión de, de, de salir del club. Si bien es cierto, me ofrecieron por parte de ellos otro contrato cuando se me terminó y la verdad que yo estaba encantado de, de, de seguir y, este, siendo parte de, de, del equipo porque me encariñé mucho con, con la institución y luego al final no, no, no se dio, no, no se dio, este, pero en ningún momento tuve problema con nadie. 
siempre, siempre te repito, fui muy honesto, muy sincero, muy trabajador. Durante el tiempo que me tocó actuar, yo creo que lo hice de gran manera. Después, obviamente, cuando empiezas a tener altibajos, eh, se empieza a especular muchas cosas, pero nunca tuve problemas ni con el técnico ni con ningún compañero. Siempre la relación fue muy buena. León viene una etapa maravillosa. ¿Qué, qué cambió con Nacho? con los compañeros, con los directivos. ¿Qué tuviste más en León? Inclusive, digo, mi forma de jugar. ¿Qué tuviste en León que, que le faltaba a Cruz Azul o que no encontraste en Cruz Azul? Yo creo que se, se, se formó un equipo en base a, a por ahí, a las a, a la características que uno tiene también. Yo creo que eso, eh, a nivel personal, me hacía ver mejor. Cada, cada, cada jugador, cada, perdón, cada, cada jugador que le tocaba actuar, este, sabía lo que jugaba y, y, y sabía había por ahí para quien jugaba también entonces yo creo que encontramos esa idea de parte del técnico y la supimos asimilar nosotros también lo, lo, los intérpretes dentro de la cancha, yo creo que después la confianza del técnico el, el querer retribuir lo que apostaron por mí en este caso el presidente yo creo que eso, eso también es algo que a uno lo motiva para, para, para querer dar más y la verdad que las cosas empezaron a salir muy bien desde un principio también y después el gol, yo creo que el gol a todo jugador lo motiva mucho y, y, y le genera bastante confianza y la verdad que desde un principio cuando se me abrió el arco yo creo que de ahí para adelante agarré esa confianza y, y, y bueno, gracias a Dios la, la sigo manteniendo. La selección ecuatoriana, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido la relación de ustedes, de todo el grupo, con el profe Alfaro? Y no sé si, si dentro de los, de los jugadores de experiencia que, no personal que te considero a ti como un líder, ¿hay esa comunicación con los jóvenes, eh, el respeto, la jerarquía, la amistad? O sea, ¿Qué priorizan ustedes como jugadores y qué es lo que les dice el profe Alfaro en esta, en esta nueva selección, porque es una nueva selección y que se ha visto muy bien. La verdad que sería muy fácil a, a hablar bien de, de, del profe en estos momentos por lo que se viene haciendo, ¿no? Eh, sería muy fácil, pero desde un principio cuando él llegó, creo que las palabras llegaron bien al grupo, yo creo que generó mucha confianza en el grupo a pesar de, como tú mencionas, de una corta edad que pueden tener varios chicos, este, lo supimos asimilar bien nosotros y después con, con el pasar de, de entrenamientos partidos, esa, esa, esa motivación extra que se necesita también para llegar a un grupo yo creo que el, el profe es el número uno en ese sentido. Nosotros como, como los más grandes de la selección yo creo que tenemos esa, esa comunicación con los más chicos y, y lo que siempre decimos es que independientemente de la edad que puedan tener, que puede ser 18, 19, 20 años en el momento que se pone la camiseta de la selección se olvida la edad y todos somos iguales dentro de la cancha todos somos iguales y todos defendemos la, la camiseta de la selección a morir. Entonces yo creo que cada uno está consciente de lo que se ha hablado y hasta el momento las cosas han venido saliendo muy bien. Sí, como todos, aciertos, errores de parte nuestra, de parte del cuerpo técnico, es normal en el fútbol es muy fácil hablar con el diario del día lunes y, y, y poder sacar conclusiones, pero la verdad que si te pones a hacer un balance, ha sido muy positivo muy bueno la llegada de, de, del profe Alfaro al país. ¿Ilusionado con jugar por primera sí. vez un mundial? Sí, la verdad que sí. La verdad que lo vivo, lo sueño me entreno cada vez, quiero entrenarme mejor, quiero entrenar más porque sé que estamos en un año donde, donde se lo puede conseguir y hay que estar muy bien preparado, la verdad que mentalmente físicamente, pero bueno, hay que 
hay que dar el último paso. Todavía nos queda partidos por, por conseguir. ¿Quién del fútbol ecuatoriano, a quién del fútbol ecuatoriano ves como el sucesor de Ángel Mena? ¿O ya, lo es, ya está en la selección o todavía no lo has visto? Sí, que se ¿Es Gonzalito Plata? Se pueden resentir muchos. Sí, <risa> sí, la verdad que Gonzalo tiene una calidad extraordinaria. Como todo chico, tiene que y ir ahí te, ahí te pregunto. aprendiendo mucho. A pregun te pregunto ahí, porque Gonzalo Plata juega en la misma posición. ¿Te recorrerías hacia el centro para que él pueda jugar? Porque tienen calidad sí. los dos, ¿no? Me, me ha tocado, me ha tocado hacerlo. En la selección me ha tocado jugar por banda y me ha tocado jugar eh, como un medio. Inclusive te ponen a la izquierda, que a mí no me gusta, eh, pero bueno, a veces te veo por la izquierda y digo, no, es que ahí desaparece Ángel Mena. ¿Qué pasa? Sí, pero <risa> eso es lo que vemos nosotros. Sí. Gustavo, no sé, quizás ve algo distinto, pero la verdad que lo hago con mucho amor, con mucho sacrificio y quiero dar lo, lo mejor siempre. Después, sí, como tú mencionas, hay lugares específicos donde uno se siente más cómodo dentro de la cancha. Exactamente. Aplaudo la disposición y la aplaudo mucho, pero hombre, por favor, digo, quizás no, no, no te conoce tanto como nosotros o te tiene quizás tal confianza de que dice, no, lo tengo que tener en la cancha como sea, pero... Yo creo que no pasa mi... por eso. <ríe> Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Como que dice, no, 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 te, no he encontrado todavía al hombre por izquierda y digo, no importa, lo ponemos Ángel ahí. Yo sé que a la final me va a cubrir ese puesto, aunque no, no, no es el mismo, el mismo rendimiento, pero mi querido Ángel, y, y terminando ya la, la plática, dejemos la selección que aparte le decíamos que, le, que ya este, este, este siguiente de doble fecha califican, sea con Tiene Brasil o sea en Perú, Brasil. como sea. Tiene que ser con Brasil para cerrarlo bien. Yo creo que sería sea? Ah, no, de... sería, sería la cereza en el pastel, la belleza. Sí. Oye, Angelito, tú viviste una, 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 un momento duro en México cuando, cuando vino el temblor, casi, casi, bueno, ya es un, un casi terremoto y eh, la vivienda donde estaba se cuarteó. Sí. Se cuarteó. Cuéntanos cómo fue la experiencia, porque de repente la gente dice, bueno, sí, este, tienen, tienen opciones para irse a cualquier lado. Cuéntanos. Fue un susto grande. Justo ese día a mí me toca, me tocó vivir los dos. Uh -huh. El que había sucedido unos días atrás, que había sido más leve, que fue como a las 12 de la noche más o menos, pero yo lo sentí muy fuerte. Uh -huh. Imagínate, yo vivía en ese momento en un departamento, estaba en el primer piso nada más. Y cuando empieza el temblor, este, yo lo primero que hago es a mi esposo, yo pensé que se estaba moviendo, porque ya estábamos durmiendo. Empiezo a ver así, se está moviendo, temblor. Sí, digo, los niños, los niños, los niños. Rápido vamos a coger a los niños dormidos. En ese momento tenía a las dos niñas. Digo, vamos, bajemos, bajemos, agarramos a los niños dormidos, todos salimos, no bajó nadie. <risa> Muy leve. <risa> Si no bajó nadie ese día. Yo, o sea, pero yo lo sentí tan fuerte que es más, sentía los pedacitos que caían de, de, de cemento, así cuando íbamos andando por la escalera. Y yo miraba así y de repente sale alguien por una ventana dentro del edificio y dice, dice, tranquilo, todo está bien. Y yo miraba y decía, sí, sí, está bien. Pero yo asustado con los niños acá. Esperé un buen rato ahí y bueno, nos subimos, no pudimos dormir esa noche. Y ya en la segunda, cuando, cuando es lo del, lo, del, lo del terremoto, me toca estar concentrado porque ese día jugábamos nosotros en la noche. Sí. jugábamos en la noche eh, si no me equivoco creo que era con América no sé un, un, creo que partido por Copa era no, no recuerdo bien este, y de repente fue lo del terremoto y se colapsó todo o sea, en ese momento se colapsó todo yo desesperado por mi familia este, sí. tú conoces ahí el Royal y Está yo vivía ahí atrás cerca. Uh -huh. pero hasta yo llegar a, a, al lugar donde estaba sí quedaba un poco lejos sí me quería ir corriendo y dice ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? A, había un tipo de una moto ahí de esos que 
yo supongo que son repartidores o algo. Y le digo, amigo, por favor, le digo, te lo, te lo suplico, llévame. Le digo que mi familia está en un departamento y no sé qué pasó con ellos. Por favor, llévame. Me dice, sí, súbete. Me sube la moto y empiezo. Entonces, cuando yo llego al edificio, veo que toda la gente está afuera. Y yo me dicen, no, no puede pasar, no puede pasar. Yo me metí al edificio. O sea, corriendo, me metí a, a ver a mi familia. Cuando llego y empiezo a ver, la puerta estaba, o sea, guindada. Uh -huh. Se había desprendido. Empiezo a ver vidrios quebrados, todo. El piso levantado. Empecé a llamarlos, empecé a gritar y no, no, nadie me hablaba. Dice, Dios mío, ¿qué pasó? Empecé a recorrer todo el, el departamento, no encontré a nadie. Me bajé otra vez, lo fui a buscar al parque, no los encontré en el parque, no los encontraba por ningún lado. Imagínate la desesperación que tenía. Sin comunicación, obviamente. Con no podía comunicarme uh -huh. con ellos. ¿Qué había sido? Que ellos nos cruzamos, ellos me habían ido a buscar a mí Ajá. y yo los fui a buscar a ellos. Entonces, este, cuando yo voy al parque, regreso, otra vez me meto al edificio. Qué y peligroso. Porque es muy peligroso eso. Entonces una, una, una chica ahí abajo me dice, está buscando a su familia. Me dice, ellos salieron, ellos están bien, ellos salieron. Cuando me dijo así, bueno, yo me calmé. Dijo, bueno, ya está, por lo menos los vieron y están bien. Entonces me regresé. Le dije al muchacho, me estaba esperando, al de la moto. Y me regresó otra vez al hotel. Y cuando yo llego, veo el carro ahí, todos llorando y mm. abrazarlo. Y lo primero que me dice, pensamos que te había pasado algo. Y yo, lo mismo pensé yo, pero la verdad que fue, fue un momento de tensión muy muy fuertes. Sí. Porque también sabemos lo que, lo que sentiste. Hay, hay, hay un tema que, que aprovechando esto nada más para, para dar un no, no consejo, no sé quién para dar consejos, pero <coughs> hemos visto en muchos lugares, ¿no? Punto de reunión, ¿no? Cuando ponen en, de repente en los lugares, punto de reunión, que para la gente que normalmente vive en este tipo de situación o en cualquier situación, ponerse de acuerdo en dónde nos encontramos. O sea, nuestro punto de reunión es aquí. O sea, si tú sales de, de algún lugar, nos encontramos aquí. Digo, a, a manera de, de consejo. Mi querido Angelito, nada más agradecerte por tu tiempo, tus experiencias ya en algún momento te, te molestaré más adelante para, para ya que estemos calificados al mundial poder hablar igual y capaz de, de hacer una doble entrevista con algún otro compañero pero desearte lo mejor este 2022 ya cumples 34 años no eres un bebé <risa> pero vamos que vas a calificar a, a, tu, a tu mundial a disfrutarlo y con tu familia bueno también mis mejores deseos sabes el cariño que les tengo y, y que simplemente les deseo lo mejor un abrazo Alex la verdad que contento ya te, te lo dije hace, hace unos minutos atrás por este momento por la plática y gracias por, por siempre estar ahí presente por, por ayudarnos eh, ya sea con un mensaje de, de, de cualquier otra forma, yo creo que siempre es bueno tener gente cercana y, y gente que se preocupa por uno estando fuera de su país, ¿no? yo creo que eso, eso es muy valioso, te agradezco mucho y espero que esta nota salga, salga bonita. Es muy bonita, gracias mi querido Ángel, un abrazo. Un abrazo Alex, cuídese mucho Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga Podcast exclusivo de Footbox.